0: Radiovisión. 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 Está con nosotros la periodista Tania Pinoco, periodista de Guavis y periodista de Diario Sinensor. El tema de los periodistas baluartes de la democracia. Buenos días, saluda la tenacidad de periodistas como Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, Cristina Solórzano, Juan Carlos Calderón y decenas de colegas más que ante presiones de todo tipo, solo han respondido con más periodismo. Y hoy precisamente conversamos con una de aquellas destacadas profesionales para evaluar el papel de la prensa ante la corrupción, pero también los otros temas ligados a derechos humanos que también remueven conciencias. Nos conectamos con Guayaquil.
1: Buenos días, um, querida colega, eh, buenos días con todos los radioescuchas de Radio Radiovisión. Eh, realmente es una época, unos días de, de gloria, si se quiere decir, tomando en cuenta que creo yo el Ecuador de una u otra forma está eh, reconociendo eh, que el periodismo puede ser un antídoto contra la corrupción y contra la impunidad. Si logra alcanzar, por supuesto, acciones de la Administración de Justicia, como ha ocurrido en este caso, que empezó llamándose a Verde y que terminó judicializado y rebautizado por la Fiscal General, como el caso Soborno 2012-2016, con las consecuencias que todos conocemos. Realmente, lo que ha ocurrido es increíble. Es increíble y estoy muy feliz, satisfecha por
2: esto. Estamos dialogando como aquí y allí con doña Tania Tinoco, quien saludo con viva cortesía. Y les recuerdo que siempre leo sus artículos dominicales. Aquí tengo el eh, suplemento Semana de Expreso y el artículo de Tania Nunca digas nunca. A propósito de entendimiento, pues entre creo y lo social cristiano. No siempre estoy leyendo los artículos de Tania. Tania, un saludo cordial. En términos Doctor, de está? mucho gusto, encantada de saludarlo, como le dije a su asistente,
1: eh, a Diego, que en no, donde nunca le puedo decir que no.
2: Muy gentil,
1: muy amable, gracias
2: Tania. Tania, en términos de técnica periodística. ¿Qué diferente marcan las investigaciones del caso Arroz Verde? Insisto, el término de técnica periodística. ¿Qué diferente marcan las investigaciones del caso Arroz Verde? Por favor, Tania.
1: Bueno, eh, primero eh, quiero destacar un tema eh, interesante cuando usted menciona la técnica. Fíjese usted que este, este caso que empezó llamándose Arroz Verde, no se da en uno de los denominados medios grandes del Ecuador, empieza en un portal, en un portal eh, en internet, en un portal de investigaciones, y entonces la contundencia de la investigación, lo grande, hace que los demás medios, medios medianos, perdón la redundancia, y medios grandes, nacionales, se sumen a esto. Eh, la contundencia estaba marcada por la poderosa investigación de estos periodistas que usted ha mencionado, que decidieron dar a conocer eh, de la mejor forma pues, este archivo de Excel que ellos habían recibido o que habían tenido como una denuncia. Lo trabajaron, lo corroboraron y entonces lo publicaron. Lo publicaron un 4 de mayo de 2019 en portales, ojo, no en medios grandes, y este, eh, este archivo de Excel ellos lo expusieron de tal forma que la gente empezó a darse cuenta que se trataba de algo contundente en el sentido de que mostraba lo que más tarde corro, eh, diría la fiscal, mostraba, mostraba una estructura, una estructura yeah. eh, por la cual empresarios entregaban dinero sabiendo que ese dinero les iba a permitir ganar eh, contratos con el Estado. Y esos dineros que entregaban iban a apuntalar un partido político. Eh, esta, esta red eh, que se montó y, 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 y que la llama la fiscal una, una red de delincuencia organizada, eh, verdaderamente era contundente. Cuando se expone en el portal Milojas y otros, estos detalles dejan a muchos eh, sorprendidos, porque al menos antes no se había conocido de una investigación que tuviera tantos detalles, um, pero insisto, fue un medio digital en donde apareció esta investigación. Dos meses después, lo, la, la fiscalía lo toma para sí y anuncia al, al país, la fiscal general, que ha dispuesto sus propias investigaciones, rebautizando el caso como sobornos. El resto es histórico. La Fiscalía logra obtener miles de pruebas contra los acusados y 10 jueces, no es uno, aceptan su tesis de que, de que los hoy condenados conformaron una infraestructura criminal y, y la sentencia que se da en todas las instancias, incluyendo ese recurso extraordinario de la casación, un poco nos da la esperanza a los ecuatorianos que no hay, no hay crimen perfecto, que inclusive los grandes caen. Y el periodismo, por supuesto, se anota una victoria después de una década en que fuimos denostados, perseguidos y todo. Estos mismos periodistas, estos mismos periodistas que fueron perseguidos por Correa, son los que luego, son su condena, ¿no? Son los que luego eh, confirman aquello de que no hay enemigos chicos, aunque ellos no eran ningunos enemigos, pero eran pequeños para este hombre que se creía eh, todopoderoso, inmenso. Entonces, Estamos,
2: eh, dialogando. No Estamos dialogando con Tania Tinoco, periodista de Coavista y periodista del Día de Expreso, el tema de los periodistas Arte, de la democracia. Tania, si bien la prensa libre no se detiene por más leyes, más que existan, le pregunto, ¿una investigación de ese calibre podría haber visto la luz con la ley Correísta de Comunicación? Por favor.
1: Yo no, sé, yo no sé si pudo haber sido eh, en, esa, en esa ley. Por supuesto, hay que te, eh, recordar y entender que por fortuna los medios digitales no estaban expuestos a, a esa ley mordaza que teníamos los demás. Eh, sin embargo, creo que difícilmente pudo haberse dado esta investigación y este resultado en la época de la tiranía que todos vivimos es preciso reconocer con todas las críticas que podemos dar a este gobierno que una de las cosas que cambiaron con Lenin Moreno es la libertad de expresión, la libertad de prensa y, la, y, 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 la, y, y que se terminaron las amenazas constantes en que pretendían convertirnos eh, en, en, en un servicio, ¿no? En un servicio simplemente como que si fuésemos el servicio de electricidad, el servicio de el servicio de agua potable cuando en realidad lo que somos los periodistas, somos eh, la herramienta de un derecho humano, un derecho humano que es el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, a la opinión que estaba conculcado
2: en épocas de tiranía. tiene su propia presencia, por favor,
0: Tania, ¿qué representan estos hitos de los periodistas en un momento difícil para la mayoría de los medios de comunicación?
1: Estos periodistas significan que la voz y el trabajo que nosotros hacemos valen para la democracia, para la libertad, para la verdad. Reinstaurar la verdad eh, en el Ecuador y en cualquier país es, eh, es necesario para que esta democracia continúe adelante. Recuerda, Michelle, que venimos de un tiempo en que se denostó nuestro trabajo en que muchos periodistas hasta escondían su carnet por temor a ser blanco de, de burlas, de persecución y de todo lo que hemos sabido que, que ocurrió. Eh, fíjate tú que Gustavo Cortés, editor, ex editor del diario del Universo, el día que sale la sentencia, dice, recuerdo aquella víspera del Día del Padre, en que el, el entonces presidente sacó mi foto, la mostró, como si se tratara de un delincuente.
0: Sí, leí
1: ese tweet de Gustavo de Diario y el Universo. Así es. Entonces, esto, esto, esto nos demuestra lo que, eh, lo que es el periodismo, ese compromiso con la verdad, que el periodismo no es fujo, no, no es ni fiscal, no es nada de eso, pero puede ser una herramienta para que la fiscalía, los jueces actúen también. Y es lo que se ha conseguido. Este baño de verdad, que quisiera pensar que es el inicio
2: de otros baños que ya vienen estamos dialogando con la periodista Tania Tinoco Tania ¿qué otras tareas deja la investigación a los verdes al periodismo ecuatoriano? ¿cuál es el iceberg que todavía está sumergido? ¿cuál es el iceberg que todavía está sumergido?
1: Mm, creo que va a requerir un tiempo más en que los periodistas recuperemos esa imagen que teníamos ante el pueblo ecuatoriano, ante la ciudadanía. Creo que todavía es preciso que tengamos, eh, que tengamos ese proceso de curación, por decirlo de alguna manera. Además, eh, creo que los periodistas tenemos que eh, empezar a reaprender, a seguir apoyándonos unos a otros. Si sí, por un medio, un tema de investigación, no sale por diferentes motivos, hay otros periodistas que lo pueden tomar y retomar y que dejemos los egoísmos y que vayamos juntos en esto, la verdad nos necesita a todos cuando esto sale en, el, en, en Milojas otros medios lo replicamos la contundencia de la investigación de Fernando, de Cristian, de Cristina Juan Carlos y otros era tan potente que todos nos eh, vimos eh, de alguna forma en la necesidad de apoyar, de empujar este carro. Y así fue como lo hemos conseguido. Basta de egoísmos, basta de, de que por perseguir eh, por perseguir eh, bombas o, o iniciativas eh, exclusivas, dejemos de apoyarnos unos a otros. Eso es lo que todavía está en el aire por, por terminar, aprender y comprender y, y seguir, ¿no?
0: Diez años de correísmo, sin duda una mina para la investigación periodística. ¿Qué temas y qué grandes reportajes destacas en el tiempo reciente, Tania?
1: Bueno, creo que cuando se hace en este tiempo reciente eh, un, una visión o una revisión de lo que ha pasado con obras emblemáticas como, por ejemplo, la carretera Colisa uh, Colisa Manta en la provincia de Manabí, eso, eso nos nos lleva incluso a un lugar que no es Quito ni es Guayaquil que es la provincia de Manabí, afectada terriblemente eh, por un terremoto, en donde hubo dinero de todos los ecuatorianos, y hubo dinero de fuera dinero que se robó, dinero que, que no llegó a sus manos entonces estas estas investigaciones que se han dado en este, en este gobierno eh, recordándonos el mal manejo el mal uso de esos dineros, eh, es una muestra más de que hay muchas cosas todavía por descubrir, y qué se lo esto Lejos de mirar eh, las cosas de manera negativa, como muchas personas lo hacen, en el sentido de que hay tantos casos de corrupción y que una ola eh, eh, tumba a la otra, yo bautizo este tiempo como un tiempo de, de un tiempo de la verdad. Las verdades están saliendo a la luz, las cosas están saliendo a la luz y eso es importante para el país, para nuestra vida, para la democracia, para el futuro.
2: El tema de esta mañana, los periodistas, baluartes de la democracia, que quiere ser un homenaje de visión a todos los periodistas del país por su gran trayectoria, por su gran esfuerzo profesional y por la forma en que arriesgan, digamos, su integridad física, para sacar la verdad adelante. Tania, más allá de los grandes casos de corrupción, te pregunto qué lugar deben tener temas como la esclavitud en Furukawa, las niñas madre, las redes de explotación sexual infantil, Tania.
1: Bueno, estos eh, estos temas que sí han tenido, han tenido, creo yo, el respaldo de los demás periodistas que fueron... Eh, denunciados por otros colegas en diferentes medios eh, incluso en medios digitales una vez más tenemos que seguirlos empujando eh, creo que eh, seguirlos empujando para que tengan la, el interés o tengan el tiempo y los recursos necesarios para que la justicia continúe trabajando con ellos no es menos cierto que eh, este caso sobornos ha llegado a la luz por esta suma de factores pero hay otros, como los que usted ha mencionado, en donde todavía está por eh, verse la judicialización adecuada. Y esto pasa porque los gobiernos eh, de turno entreguen las herramientas necesarias a la Fiscalía, por ejemplo. No hay derecho en toda esta en toda esta época, la fiscal Diana Salazar haya tenido que, que verselas con problemas de recursos para llevar adelante eh, sus tareas, tareas que el Ecuador le exige. La, los, la administración de justicia reclama con toda la razón los recursos que necesita y entonces le exigimos a la administración de justicia que actúe y no le damos a la administración de justicia las herramientas para que actúe entonces todo todo está eh, relacionado pero aún así eh, doctor Oquendo, Diego querido yo me siento muy contenta con lo que ha pasado yo creo que eh, esto es emblemático es un caso emblemático del periodismo y también de la administración de justicia. Y nos dice a todos los que ejercemos esta labor que nuestro trabajo vale, que nuestro trabajo sirve, que es vital para la democracia. Y una vez más, nos dice también que no se necesita de un medio de comunicación grande ni un medio de comunicación eh, mediano siquiera. Que puede ser un medio de comunicación digital al que muchas veces se lo ve eh, por debajo del hombro el que empieza una investigación y es el que determina este resultado. ¿no?
2: No, ah, sí, sí, por favor, okay. Michelle, por favor.
0: A una pugna entre clanes políticos usualmente acompaña una serie de filtraciones, versiones, organigramas, fotos, audios, etcétera ¿Cuál es el recaudo que los periodistas deben tener ante estos contenidos volátiles e interesados por igual?
1: Tú has hecho una gran pregunta. Pero la respuesta no puedo tenerla yo, sino cada periodista. Cada quien tiene sus propios códigos, sus propios límites. Eh, yo creo que las filtraciones han existido desde siempre, desde siempre. Eh, y la responsabilidad de exponerlas, publicarlas, es de cada uno. Seguramente el límite que tienes tú, Michelle, no es el límite que tengo yo o viceversa. Y eso no está bien o mal, pero atrae... La trae o acarrea consecuencias. Eso es lo que creo. Sin embargo, aprendí de mi compañero Alberto Borges que el periodismo tiene que ser una herramienta para hacer el bien. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos, no miedosos, cuidadosos, responsables.
2: Tania, y mi pregunta anterior, yo me refería al caso de la escritura la esclavitud de Frucagua, que esta especie que está... Gran Hacienda en la provincia de los Ríos, donde se explotaba acá y donde las condiciones de los trabajadores, bajo liderazgo de unos filipinos y un japonés son realmente tremendos. Usted, eh, en su artículo de a Futuro, tocó este ese tema, Tania, el tema de la esclavitud de Purukawa. No, no
1: lo he tocado yo. En el programa que teníamos, Visión 360, se hizo, sí, un amplio reportaje basado en la investigación inicial. Y bueno, este, este programa llegaba así con una sintonía increíble a todos los ecuatorianos, por tanto me pareció que ya era uh, que ya estaba además escribir de él si se había hecho un eh, reportaje tan grande en Visión 360. Pero lo que vamos a esperar es que la justicia se dé un respiro y que continúe en el proceso que ha dejado pendiente, porque hay muchos casos sueltos y muchas cosas que no se han resuelto ni en ese caso ni en otros.
2: Tania, una última pregunta. ¿Qué debería hacer el próximo presidente con la actual ley de comunicación?
1: Creo que el próximo presidente tiene el desafío de decir que esta ley de comunicación, que según eh, la Constitución debe existir, solamente tiene que decir que respeta el derecho humano a la información, a la opinión, a la libre expresión simplemente hacer eso o buscar la forma de acabar con ella ya existen otras leyes que sancionan a quien abusa, abusa de lo que dice, de lo que escribe ya existen otras leyes y el principal juez, pues, todo esto el evidente, el radio escucha, el lector un periodista, lo único que tiene es su palabra es su prestigio y si este prestigio y su palabra se ven eh, contaminados por lo que ha dicho que no sea verdad, por lo que ha hecho que no sea justo, creo que va a recibir el castigo del principal juez que es el público al que nos dirigimos.
2: Tania, mil gracias por estar en el programa. Buenos días y, y un fuerte abrazo para todo el equipo periodístico que le acompaña a usted. Mil gracias, Tania. Gracias. Hasta pronto. Gracias.
1: Hasta pronto. Gracias. Buenos días.
0: Radiovisión Radiovisión.